0: Hallo und herzlich willkommen bei Immostories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Äh, Robert äh, durch Internet kursieren Sache, dass ich niemals Immobilie hatte. Äh, Fakt ist jetzt im Moment habe ich natürlich gar keine Immobilie mehr. Das haben wir 2018 in unserer Podcast Folge 25 Immostories mit Babs und Max veröffentlicht. Jetzt ist grundsätzlich das Thema hatte ich überhaupt jeweils einer Immobilie. Ähm, du hast mich vor fast fünf Jahren kennengelernt. Ähm, genau. Wie viele eigene Wohnungen hatte ich da ungefähr im Bestand? Kannst du nochmal in den ungefähr?
1: Och, das waren da, damals 200, 300. Also es war eine solche Zahl. Äh, das Thema, wo wir, wo wir uns getroffen waren oder was wir besprochen haben damals, war eigentlich die die Asset Protection,
0: also die, Unternehmer Nachfolge, genau Unternehmer -Nachfolge. eines Worst Case bei mir.
1: Ja, wenn man viel hinterm Steuer ist alleine, dann, dann, dann hat man schon diese Gedanken Und Als natürlich Alleinerziehende
0: auch alleine Mama. Wenn man auch so ein. Aber grundsätzlich, äh, entschuldige, dass ich unterbreche, grundsätzlich ja, kannst du bestätigen, dass die ganze 290, ich glaube um die 300 waren das damals alle in meinem Privatbestand auf mein Name Barbara Steger liefen. Ja, das okay. kann ich. Perfekt. Perfekt. Gut. Das und, äh, also, äh, sehr gut. Und jetzt gehen wir in das Thema äh, Protection und Treuhandfonds. Warum haben wir diese Alternative des Treuhandfonds gewählt? Äh, wer würde in meinem Treuhandfonds äh, vergünstigt? Und warum ist es überhaupt so wichtig, dass man heute sich über sowas Gedanken macht? Würdest du dazu kurz, ähm, ja, ja?
1: Ähm. Das ist ganz einfach, wenn man so ein großes Unternehmen, und ich nenne es mal Unternehmen, weil es sind ja nicht nur die, die Wohnungen an sich, aber es sind, es sind jetzt viele, viele Firmen, die das jetzt alles betreiben. Wir haben acht, ja. ja. Wenn das jemand jetzt aufgebaut hat, ist es ein relativ großes Unternehmen. Jetzt steht es alles im Namen von Barbara Steger, also einer natürlichen Person. Mhm. Es kann von einem Tag auf den anderen. und
0: Unfall geben, Schlaganfall. Wir
1: haben es mehrmals erlebt, dass... Es man kann alles passieren. Umfallen, ja. Mhm. Ja. Es kann Und dann alles, sind wir
0: handlungsunfähig quasi. Genau,
1: dann ist man von einem Tag auf den anderen handlungsunfähig. Keiner kann die Kontrolle übernehmen, bis äh, sich die Notare und Gerichte geeinigt haben, okay, wer ist da der Erbe und wer kann da übernehmen. Äh, das, in, in dem Fall ist es noch, äh, der Kleine ist klein. Ja, also, acht Jahre
0: alt gerade. Dann, ja. dann ist es
1: noch viel, viel komplizierter. Mhm. Er alleine kann ja nicht handeln. Vielleicht das er, er braucht einen Vormund. Genau. Und dann ist die, dann ist besser und gescheiter, wenn man sagt, okay, für diesen Fall möchte ich abgesichert sein. Ich möchte, dass da fließend jemand das Unternehmen übernehmen kann, die Steuerung. Äh, nicht, dass wir jetzt, was weiß ich, wir, wir kennen das, halbes Jahr, Dreivierteljahr wartet, bis sich die Gerichte und alles von der Stille bewegt haben. So also ist
0: mal ein Jahr handlungsunfähig und damit auch genau. platt.
1: Und dann ist alles platt und dann ist alles weg. Mhm. Und dann ist das ganz die ganze Arbeit äh, von, was weiß ich, zehn Jahren, äh, Aufbau, die, man, ja. die man da rein investiert hat, die ist dann weg. Mhm. Ja. Da
0: gibst du mir aber auch schon recht, dass, dass sowas eigentlich unverantwortlich wäre, die Menschen, die sowas in Privatbestand beibehalten werden, das ist ja. doch crazy, ne? Ab,
1: ab, ja, ab einem gewissen Umfang ist das natürlich, also, also man kann es nicht alleine steuern. Mhm. Also so ein großes Unternehmen kann man nicht alleine steuern. Mhm. Das heißt, es ist auch klug, dass man das macht mhm. und dass man auch für den Fall, es muss, ja, es, muss ja nicht, es muss ja nicht endgültig sein, das heißt, man muss jetzt nicht, also es muss ein, nicht ein Unfall sein, wo ich dann nicht mehr lebe sein, aber ich kann vielleicht, ja, was weiß ich, zwei, drei Monate im Krankenhaus liegen. Wer übernimmt dann? Mhm. Ja.
0: Das heißt, ähm, wir haben auch schon oft das Thema gehabt, dass die Bundesbank uns angeschrieben hat und gesagt hat, du hast jetzt, du bist der <lacht> Gesellschafter, hast alles bekommen ja, und überall, ja. überall bist du zu sehen, du bist in den operativen Gesellschaften, in den GmbHs, als ja. Prokurist, ja. in äh, in der Projekt bei SRO also unsere Prager SRO bist du nicht der Prokurist da bin ich glaube ich nur ich weiß ich nicht mehr doch du bist auch doch, ein Prokurist ja, ja. und in dem Treuhandfonds bist du Vermögensverwalter des TROs. war du hast mir vorhin ganz toll erklärt warum der so sein muss das heißt würdest ja. du was zu dem Erstellen des Treuhandfonds hm? sagen ich bin der es, Ersteller was bedeutet ja. das Uh, du hast es so schön hier vor dir erlebt.
1: Der, das ist, das ist, das ist ein Beschluss von dem Stadtgericht Prag hier mhm. in, in Übersetzung ins Deutsche. Mhm. Man sieht hier, das, das sind wir als Treuhänder, das sind wir hier als Verwalter. Mhm. Aber wichtig ist der Treugeber. Das heißt, der, der das den Treuhandfonds gegründet hat, der mhm. da eigentlich sein Geld, sein Vermögen und alles reingesteckt hat.
0: Das heißt, äh, aufgrund dieses äh deutsche Übersetzungsstadtfest, ich habe tatsächlich als ja. Gründerin
1: Und warum ich das auf Deutsch habe? Mhm. Ja, weil mich gerade die tschechische Bundes äh, die die deutsche Bundesbank <lacht> äh, ge gefragt hat, ja, okay, Herr <lacht> Novotny, das gehört alles in? Da meinte ich, nein. Sie das müssen Sie den Beschluss des Gerichtes entnehmen und es gibt natürlich Register für die, für die Treuhandfonds, wo man das alles nachlesen kann. Und da steht auch, wer der, wer der Treugeber, können wir so gerne so nennen, also der Gründer. Also in diesem des Fall bin ich
0: der Treugeber.
1: Genau. Mein
0: Sohn ist der Treuhandbegünstigste. Genau. Wir beide sind die Verwalter.
1: Und weswegen zwei? Das war ja die Genau. War ja die Warum kann ich das nicht
0: alleine machen? Genau. Ja. Warum bist du überall du? Du, du.
1: ja. Ja. Und das ist ein, einzige Grund, weil äh, der der Gründer ist da ent, entgegen den Begünstigsten immer überfangen. Das heißt, würde er alleine verwalten, dann könnte er auch für sich verwalten. Dann würde ja quasi der Treuhandfonds nicht so funktionieren. Er würde nicht zu der Nachfolge funktionieren. Aber er wäre wäre so ein hohles Schutzmittel, wo man dann sagt, okay, ich habe mich jetzt enteignet und verwalte aber in meinem Sinne. Und und der 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 begünstigte das ist nur ein Strohmann, der kriegt am Ende gar doch gar nichts und deswegen muss da ein zweiter Verwalter sein der also ein klassisches vier Augen Prinzip wird in auch in Geschäften sehr häufig genutzt wo man sagt okay ich bin zum Schutz vom Loker da mhm, ja das ich gut. muss alles nachprüfen und sagen mhm. okay das ist jetzt zum Gunsten des begünstigsten ja, dass wir da jetzt keine Schritte unternehmen, wo wir sagen, okay, da schütten wir mal was wieder aus, zurück an den Treugeber, das wäre natürlich alles nicht des Rechtens.
0: Mhm, vielen Dank. Jetzt ist es so, du hast dich spezialisiert, du bist in sehr viele solche Unternehmen tätig und auch für sehr viele sehr vermögende Menschen übernimmst diese Treuhandaufgabe. Mittlerweile bist du mehr Treuhänder als Rechtsanwalt. Wem, wenn mich die Leute jetzt online fragen, wir haben eine sehr große Community, ich gehöre zu den bekanntesten Investorinnen, ich bin wahrscheinlich die alleine, ähm, alleinige, alleinerziehende Mama, die sein Portfolio überhaupt auf die Beine gestellt hat. Ähm,
1: Meinerkenntnis nach, ja. Also ja. ich kenne keinen zweiten.
0: Ja, genau. Und wenn jetzt die Leute sagen, ich mache mir auch über die Nachlassregelung Gedanken, Du hast dich auf die deutschen Mandanten spezialisiert, betreust auch überwiegend deutsche Unternehmen, sprichst auch deutsche, österreichische, Schweizer Unternehmen, teilweise Luxemburg, Frankreich, das weiß ich ja von dir. Wie könnte meine Community Kontakt zu dir aufnehmen? Wie würdest du direkt per Instagram oder per E-Mail oder über eure Kanzlei
1: Super, super wäre ganz einfach per E-Mail. Per e es gibt eine E-Mail-Adresse mhm. an, an unseren Seiten. Da kann mhm. man auch gerne nachschauen, was wir mhm. denn alles allgemein machen. Mhm. Wir sind eine, also eine normal aufgestellte Anwaltskanzlei, die wir können also die Leser oder die Zuhörer da am, in vielen Sachen unterstützen. Einfach an die, an, an die Adresse schreiben, mhm. äh, jemand von uns oder gar ich persönlich wird mich dann zurückmelden und mit einem Terminangebot. Ich würde mir da gerne einen Online-Termin machen, wo wir mit den Leuten dann sprechen können und gerne auch die allen Fragen besprechen. Mhm. Kein ja, Problem.
0: was ähm, ich noch mal dazu sagen wollte, wäre... Ähm Deine Spezialisierung gerade in dem Bereich Treuhand vor. Warum ist so ein Asset Protection heutzutage so wichtig? Das hat mit einem Unternehmensnachfolger zu tun. Bei mir sowieso bei mir stand das immer im Vordergrund, weil ich eine, eine todesfallende Familie hatte und damit sehr gelitten habe, Todesängste hatte und wusste nicht, wenn es mir morgen auch passiert, mein Sohn ist da alleine, niemand kümmert sich. Aber grundsätzlich auch bei jedem anderen Klienten. Was, ist so, was sind die Keys, womit deine Klienten hierher kommen? Mhm. Was ist denn wichtig?
1: Äh, also, eine Sache, eine Sache ist, die, die du gerade beschrieben hast, also irgendwelche Familienthemen, wo man sagt: Okay, ich möchte meinen Nachlass regeln, das ist eine Sache. Dann ist eine. Äh, relativ große Gruppe, wo die sagen, okay, die, 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 äh, die Behördenthemen, in, also also Finanzämter etc. Pp., in, in, in Deutschland, Österreich, wo auch immer, sind mir viel zu lästig und viel zu kompliziert. Ich möchte da wesentlich mehr Abstand haben von diesen Sachen.
0: Ja, so wie ich. Du hast Vollmachten und erledigst ja. grundsätzlich alle ja. unsere ja. Geschäfte ja. in Prag. Ich komme äh, nur zum Unterschrift.
1: Genau. Mhm. Und dann ist natürlich auch das Thema, ja, ich bin in der Lage, das Ganze nicht mehr zu also ich kann das, also das ganze Konstrukt kann ich nicht mehr steuern. Das heißt, dann ist es gut, sich das Ganze mal anzuschauen und sagen, okay, ähm, jetzt baue ich das ganz anders auf. Vielleicht kann ich auch eine Steueroptimierung dabei hinbekommen. Mhm. Aber das kann, das ist also, okay. Das, das ist ein guter
0: Ansatz. Wie viel Prozent muss man in dem Treuhandfonds als Steuer bezahlen nochmal für die Leute, die zahlen? Also,
1: also für, eine, für eine Ausschüttung aus dem Treuhandfonds würde man 19 Prozent bezahlen. Mhm. Nur ich sage das, das ist, das ist nur so ein Ansatz, das muss eintreffen und muss nicht eintreffen, dass das günstiger ist. Äh, man muss sich immer das ganze Konto anschauen. Äh, was, sind da, was ist da eigentlich mein Ziel? Mhm. Äh, ist da mein Ziel? Will ich da, will ich da wirklich äh, für, für eine lange Zeit meine Unternehmen absichern? Oder sind da wie, gerade das Key-Element äh, Ausschüttungen? Mhm. Dann muss vielleicht gar nicht ein Treuhandfonds in Frage kommt. Mhm. Da kann man sich auch andere Gibt's ja nochmal
0: Optionen.
1: Da also gibt es viele Optionen. Okay. Okay. Ja?
0: Und die letzte Frage, die ich noch hätte, dass das Video nicht zu lang für YouTube und andere Social Medien wäre. Was kostet pauschal so ein, Richtung so eines Treuhandfonds? Ja. Gibt's da eine Summe X, wo man sagt, kommt es kommt jetzt auf das Volumen drauf an, ja. wie groß man es ist?
1: Genau.
0: Weil die das, meisten schrecken oft davon ab, weil sie einfach Angst haben, dass es so unbezahlbar teuer ist. Und dann wundern die sich und sagen: Ach Gott, das war ja gar nicht so schlimm. Äh, ja,
1: es muss, es muss also das, das, das ist es. Es geht wirklich um das Volumen. Das heißt, wie viel an Assets will ich da von der Stille bewegen und in einen Treuhand von Reitbanken, in eine Holdingstruktur. Gibt es da eine kann? Ansatzzahl? Äh, ja, man muss sich man muss da davon ausgehen, dass man ein paar tausend Euro ausgibt, mhm. bestimmt, für, mhm. die, für die Gründungssachen. Es können 2.000, 3.000, aber wir hatten auch schon Fälle, wo wir gesagt haben, okay, das wird aber bestimmt 10.000, 20.000 kosten. Okay. Ähm, es, es, es kommt drauf, wie groß man eigentlich ist. Genau, mhm. also, also es kann, wenn es um ein Unternehmen geht, was eigentlich nicht so groß ist, aber ich will es einfach mal abgesichert haben, kann es wirklich nur diese paar Tausend Euro sein. Mhm. Äh, wenn es um, also und wir hatten hier also schon so einen Fall, wenn es um 20 Unternehmen geht, die man da eine Holdingstruktur reinpacken muss, dann kann es schon auch 10.000 okay. sein.
0: Ich weiß, dass mein Kollege Marc Schipke und seine Klienten schon mal auf euch vertrauen. Das ist schon mal ein ganz großer Vertrauensvorsprung. Marc hat dich natürlich auch über mich bekommen. Also alle können sich gerne an uns wenden. Wir helfen gerne den deutschen Klienten. Immerhin haben wir das jetzt richtig gestellt. Also ich hatte mal sehr viele Immobilien, wie ihr hört und seht und wir können das nachweisen. Robert, vielen herzlichen Dank für dieses Video. Er ist sehr kamerascheu, Leute. Wir lieben dich dafür und jeder, der wissen will, wie es sich strukturiert kann, es dich gerne bei dir. Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank. Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch
0: vorlesen. Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.